0: 17 y 16. Bueno, decir también que este debate este, se está desarrollando, como decíamos, para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, pero también, también, y eso es muy auspicioso, el programa Empleo Mi Pyme ¿eh? para que las pymes puedan contratar más cantidad de trabajadores con una este, asistencia del Estado en los primeros meses. Y la creación de cinco universidades nacionales no es menor lo que se está tratando. Aquellos y aquellas, además, que tienen hijos, sobrinos, que quieren estudiar, saben lo que significa si no tenés una universidad cerca eh, en tus lugares de pertenencia, de nacimiento, de crianza, de desarrollo en general. Porque si no tenés que emigrar hacia las grandes ciudades. Siempre pasa lo mismo hacia otras ciudades. Entonces, la cercanía te da soluciones, respuestas, no tenés que alquilar para tus chicos o ver dónde van a estar haciendo ese tiempo, no gastas en en viajes, en pasajes. Es realmente una solución y está probado, porque la cantidad de universidades nacionales que se crearon durante, sobre todo los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de
1: Kirchner, en en
0: esos gobiernos se crearon muchísimas universidades dieron una respuesta formidable no solamente no se cerraron sino que se incrementaron la cantidad de estudiantes que se van este, que se van inscribiendo. ¿no?
1: Sí además eh, la instalación de esas universidades, en lugares donde no había eso, empieza a irradiar también eh, toda una movilidad cultural, digamos, sobre el entorno, porque esos lugares se convierten también en lugares de actividades culturales. Así que el el impacto que tiene sobre las comunidades es enorme, Mm. enorme, de verdad.
0: Sí, sí, es muy, muy importante. Bueno, algunas, eh, algunas cosas. Quiero decir porque este, vamos a escuchar aquí en este debate durante la tarde y está previsto que aproximadamente cerca de las ocho y media, nueve de la noche, quizás pueda votarse este este proyecto. <coughs> Hablamos de tres proyectos que se van a tratar hoy, que está previsto que se traten, el proyecto de eliminar la cuarta categoría. Eh, digo, se van a escuchar muchas cosas, cosas a favor y cosas en contra de, del Estado, en, en contra y a favor... ...también de lo que es público y de lo que, y a favor de lo que es privado. Quiero que escuchen esto, porque para nosotros, los y las trabajadoras y trabajadores de los medios públicos es sumamente importante. Por esto que decimos, además, porque la radio pública te permite, en cualquier parte ¿eh? de la Argentina donde estés, que nadie te cuente las cosas, sino que vos tengas la posibilidad de escuchar de primera mano... No la interpretación, sino la información cruda. Después, por supuesto, vas a escuchar opinión, pero digamos tenés, nadie te va a manejar lo que vos tenés que saber. Eh, en ese sentido, eh, Sergio Massa hizo referencia y destacó el, el trabajo de los eh, hombres y mujeres que trabajamos en los medios públicos. Pero lo vamos a dejar para después porque tenemos una comunicación en este, ay, perdón, en este momento muy, muy importante... Nos vamos al encuentro de la doctora Marcela Lozardo, embajadora de la Delegación Permanente de la Argentina ante la UNESCO. Dijimos que hoy, eh, no voy a decir amanecimos, pero a media mañana supimos que eh, el espacio memoria ex ESMA es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO... Y por supuesto hay un trabajo enorme, no solamente de nuestra delegación, sino de organismos de derechos humanos que fueron impulsando esta, esta posibilidad. Doctora Lozardo, Jorge Alperi y Luisa Balma, ya la saludamos. ¿Cómo está?
2: ¿Cómo está? Muy bien, acá este, en Real, estoy muy emocionados y como usted bien dijo, este, bueno, hoy este, tenemos el Museo Sitio Memoria ESMA, este centro clandestino de detención y tortura en Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y para nosotros este, sabemos el dolor que esto nos causa, pero a su vez el reconocimiento de toda una comunidad internacional.
0: Marcela, eh, sí. A, sí. aprovecho y digo porque en estas por estas horas donde se están escuchando tantos mensajes negacionistas, que la ex sea Patrimonio de la Humanidad como Espacio de Memoria es una garantía... ...para preservar precisamente la memoria... ...y para combatir el negacionismo y el olvido.
2: Sí, por supuesto. Y aparte para entender... eh, ...nosotros fuimos un país... ...donde eh, realmente... ...somos pioneros ahora... ...en eh, tener como patrimonio mundial... ...un sitio... ...como es... eh, ...el Museo Sitio y Memoria ESMA... ...porque la Convención de Patrimonio Mundial... para, para, ...para aquellos que por ahí no saben... En su momento se había aceptado OCHI como una excepción y después los evaluadores y todos planteaban que los sitios no debían entrar. Entonces se hizo un trabajo muy fuerte este, para que realmente se pueda entrar en esta convención. Entonces eh, Argentina logró esto. Esto es un trabajo obviamente que lleva como más de siete años donde las organizaciones, donde las madres, las abuelas, la lucha. Es un reconocimiento muy fuerte, porque ya es un reconocimiento a nivel internacional. Ahora al mundo le estamos diciendo nunca más.
1: Embajadora, eh, el reconocimiento este se suma, creo que internacionalmente, a otros seis lugares de distintas ciudades del mundo, ¿no es así? ¿Qué significación tiene sí. esos memoriales, digamos, para, para ubicarnos un poco en, en la distinción que hace este UNESCO?
2: Bueno, cada uno... No. A ver, los sitios entran en el patrimonio mundial del UNESCO y cada uno tiene su este, motivo. El nuestro sabemos cuál es. Este, así como estuvo yo en su momento, como Robben Island como Hiroshima, entonces se va evaluando eh, si existe esta universalidad y los requisitos que se requieren para poder estar, o sea, primero hay que estar asociado con ideas o creencias, con eventos, con personas, de importancia y significación histórica. Es uno de los requisitos que que hay que tener. Y nosotros cumplimos con ese requisito. Eh, Hay que dejar claro que una de las por ejemplo las recomendaciones de, de los evaluadores que evaluaron nuestro sitio justamente encontraron que realmente nuestro expediente nuestro trabajo y todo lo que se venían planteando era impecable y esto hay que destacarlo claro doctora
0: eh, estaba pensando además eh, qué significa que sea patrimonio de la humanidad es un lugar es una zona protegida digamos si es patrimonio de la qué? humanidad la Unesco organismo de Naciones Unidas se compromete a que no pueda ser intervenido, a que no se lo pueda hacer. Sí, Voy a utilizar exacto. una suerte sí. de, eh, digo, para hablar de los desaparecidos, lo que pasó en la ESMA, para que sea un sitio que no pueda desaparecer, que no pueda ser borrado. Digo, tiene es además así. ese carácter es que es imprescindible porque ya sabemos que según el gobierno que venga, venimos escuchando cosas que son inauditas a esta altura de nuestra historia.
2: Claro, a ver, esto nos da el resguardo a nosotros y nos da las obligaciones también, porque también tenemos obligaciones de conservar este, porque uno logra esta consideración de entrar como el patrimonio mundial y también tenemos obligaciones, pero esto, el reconocimiento internacional, es un logro que hemos... hemos, que es... Yo no sé si la gente se da cuenta de esto, por ahí sí o no, por ahí piensan patrimonio mundial, pero esto es muy importante y es muy importante para el reconocimiento justamente para nuestra democracia y es muy importante también en este momento que estamos viviendo. Por lo tanto, eh, no sé, para mí, sinceramente, estamos todos muy emocionados porque realmente esto se viene trabajando hace mucho tiempo, mucho tiempo, y realmente, bueno, no hemos logrado ahora. La verdad que hemos logrado que esta convención, que es de 1972, Es una de las más importantes, o sea, es una de las más importantes. Encierra el el patrimonio cultural, un potencial de promover la diversidad cultural, puede también enriquecer el capital social, y esta mirada nueva de la convención que tiene ahora, de entrar con temas que antes se resistían, digamos. De una manera, está mal decir que se resistía, pero no estaban cuestionados. Por lo tanto, hubo. Nosotros hicimos en el veinte estaba bien una moratoria por la cual se decía que los sitios no podían entrar, y eso en el dos y en el dos se hicieron grupos de trabajo para reflexionar sobre la mirada de esta convención de patrimonio mundial y decir, bueno, ¿qué pasa con estos sitios? ¿Por qué? Por ¿Qué condiciones tienen que tener estos sitios para que puedan entrar? Y así fue como se fue modificando y ahora somos el primer sitio en esta nueva reglamentación que hay, digamos, de la Convención de Patrimonio Mundial.
1: ¿Embajadora? Es realmente un logro. Sí, que sea... Embaj- quería decirle, eh, este reconocimiento está estrechamente ligado a la, al liderazgo internacional, como lo dijo usted también, que tiene Argentina en materia de derechos humanos. Ahora, uno dice, sí. ¿cómo en este país con semejante liderazgo en la materia con 40 años de democracia aparece una candidata a vicepresidenta a reivindicar el terrorismo de Estado. Eh, uno piensa que es un delirio, sin embargo, tal vez tenga que ver justamente con la fuerza, como una especie de reacción de algunos sectores por la, ante la fuerza que tiene el tema de derechos humanos, que nada menos votado por la sociedad para el debate presidencial eh, fue... ...apoyado por, por por una mayoría muy grande, ¿no? Es decir, que una cosa no es una negación de la otra... ...sino finalmente... Eh, se,
0: cortó, Jorge. se cortó,
1: Se cortó, sí, bueno, se estaba cortó. Estaba haciendo mi explicación, era...
0: Bueno. Larga, ...se cortó. <risa> eh, eh, pero vamos. digo
1: que no es... Eh, lo que sugería es que uno puede pensar que es un delirio... ...en un país como este, que tiene tanto avanzado... ...sobre derechos humanos... ...aparezca alguien con la posibilidad de ocupar gobierno que esté reivindicando el terrorismo de Estado. Sin embargo, no es un delirio, es una respuesta a la fuerza que tiene el tema en nuestra sociedad y que ahora el 57% de los votos tuvo de la ciudadanía para que se integre al debate presidencial. ¿no?
0: Claro, por eso va a ser, ayer decíamos, va a ser muy interesante ver qué es lo que plantean quienes se han pronunciado absolutamente negacionistas de lo que ha sido nuestra historia, de los crímenes de lesa humanidad que han reivindicado, reivindicado a los torturadores, a los que interrumpieron el orden constitucional, va a ser muy importante. Y, por supuesto, eventualmente si llegaran al poder van a tener que revisar, dar marcha atrás, o por lo menos uno ya sabe cómo actúan, tratan de desfinanciar todo lo que significa políticas en materia de derechos humanos, de memoria, de verdad. Pero digo, contra esto y este reconocimiento internacional no se puede y se van a dar de patadas contra la realidad internacional que les va a estar marcando todo el tiempo, digamos, cuál es el camino.
1: Creo que antes de las noticias ya no vamos a recuperar esa comunicación, ¿no es cierto? No,
0: porque estaba enriada, hay que decirlo, eh, allí en la reunión de la